0: Дорогие гости, братья и сестры, доброе утро, дорогая церковь. Сегодня мы будем говорить о том, чего людям сегодня так не хватает. Мы будем говорить о том, чего людям так не хватало всегда. То, о чем человек мечтает и то, в чем он так нуждается, мы будем говорить о мире. Говоря сегодня слово «мир», мы будем говорить не о том, что нас окружает, не об этом физическом мире, не о физическом веществе, но мы будем говорить о состоянии мира. Однажды Фома богослов, который жил в XIV веке, сказал такие слова. Все люди желают мира, но так мало тех, кто желает принять условия мира, кто готов позаботиться об источнике мира, о том, что даст мир. И знаете, несмотря на то, что прошло уже достаточно много времени с XIV века по сегодняшний день, но вот эти слова, которые он сказал тогда, так давно, казалось бы, они сегодня отражают с вами настоящую реальность. Дело в том, что на протяжении всей своей истории человек является свидетелем этой постоянной нехватки мира, постоянных каких-то конфликтов разного рода между усобиц, войн, разного рода вражды. В докладе Организации Врачи мира против ядерного оружия сообщается, что за последние пять тысяч лет насчитывается приблизительно пять с половиной тысяч войн. Только подумайте, пять тысяч лет истории и пять с половиной тысяч войн. В 20-м столетии произошло больше, чем 250 войн, в которых погибли в общей сложности около 110 миллионов человек. Что просто для сравнения, по состоянию на 2014 год население Германии составляло 80 миллионов человек. 80,7 миллионов человек. Исследования, которые проводили университеты, у Орвика Великобритании и наш здесь, университет Гумбольта в Германии показало, что чистота войн между государствами с 1870 года по 2001 год росла в среднем на 2% в год. Каждый год на 2%. Ученые полагают, мы сейчас не будем обсуждать правильно или это, или нет, Они полагают, что главными причинами этого стали экономический рост и появление новых границ. Мы не будем сейчас судить об этом. Также ученые подсчитали, что в 2011 году в мире произошло 338 военных конфликтов, 38 из которых были причислены к категории особо жестоких. 20 из них – это крупные войны. Точно так же 2014 год, прошедший год, сложно назвать мирным. Военные конфликты на востоке Украины, которые по сей день не прекращаются. Военные конфликты в Ливии, Сирии, в Ираке. Непрекращающийся не конфликт в Израиле, в Центральной Африке, где враждуют мусульмане и антимусульмане. Южный Судан, где конфликтуют христиане и мусульмане. Афганистан, Сомали, непрекращающийся религиозный конфликт между мусульманами и христианами в Нигерии. Это просто несколько из из этого списка. И знаете, за всем этим, если задуматься, стоят десятки и сотни тысячи реальных потерянных человеческих жизней. Результат – вражды, когда стороны противостоят друг другу, и никто не хочет уступить и не готов уступить. Что говорить за такие большие глобальные конфликты, когда достаточно просто посмотреть, на нашу жизнь, на наши любые бытовые ситуации. Попробуйте установить мир в наших каких-то, наших близких, самых тесных кругах, каких-то самых мелких проблемках, которых у каждого из нас достаточно. Когда между мужем и женой возникает ссоры, когда они не прекращаются на протяжении 20 лет. Я недавно слышал историю, коллега по работе рассказывал, его соседи, которые рядом живут, Им по 80 лет семейная пара прожили уже 60 лет вместе, разводится. Коллеги на работе по тому или иному поводу подставляют друг друга, пытаются залезть друг другу, так сказать, на голову и так далее. Дети непослушны родителям. Кто-то видел, наверное, никто не видел, как ребенок чего-то просит, если ему не дают, падает на пол, катуляет ногами. Нет, никто не видел. Да, видели, то же самое, то же проявление, то же проявление вражды, настоять на своем. Неважно, что это мама или папа, который больше жизни тебя, его любит, он настаивает на своем, он просит эту игрушку и конфету, которую ему не достает, и ему кажется, что вот он сейчас получит и будет счастлив. Люди вырастают, меняются. Игрушки меняются, желание получить конфету, появляются другие желания, но человек остается тем же. Кто-то сказал что-то не так, кто-то что-то не не так посмотрел, и уже нет мира в сердце. Уже возникает такое неприятное ощущение. Каждая такая ситуация представляет собой реальное пересечение чьих-то интересов. Для того, чтобы установить этот мир в такой ситуации, одна из конфликтующих сторон должна отказаться от своих интересов, должна уступить. И вот здесь возникает проблема, потому что каждый человек думает, что он в первую очередь прав. Вспомните ситуацию, когда вы были, считали себя правым, а другого считали неправым. Обычно это возникает в таких ситуациях, когда вы не ожидаете, когда это возникает спонтанно, не может быть ни в церкви, ни среди братьев и сестер, а где-то, на работе, на улице, где вдруг какое-то противостояние возникает, кто-то чье-то, чье-то слово вам не понравилось. И, как правило, в такой ситуации каждый видит рациональное объяснение своих интересов и считает, что его точка зрения достойна перво- очередного внимания, потому что Это Он сказал, и в таких ситуациях часто люди готовы стоять до конца ради правды, ради своей правды, может быть, настоящей правды, но ради этого готовы потерять мир. И, к сожалению, часто так бывает в церквях, когда верующие люди готовы стоять на своей правде, готовы стоять на своих традициях, готовы стоять на каких-то вещах и ради этого отказаться от мира. Очень часто из-за этого в церквях возникают разногласия, расколы и так далее. Где источник этого мира? Как ему научиться, что делать, чтобы иметь этот мир? Бог в Своем Слове очень четко охарактеризовал мир, в котором мы живем. В послании к римлянам он говорит через, через апостола Павла, говорит, они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их. И это характеристика не только тех людей того времени, когда жил апостол Павел, но это характеристика наша с вами сегодня. Это о нас сказано, они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их. Это сказано о людях, живущих сегодня. Да, сегодня... Существуют разные человеческие организации, которые пытаются решить проблему отсутствия мира, специальный миротворческий контингент, которые люди, специальные солдаты, которые участвуют в решении военных конфликтов, различные консультанты, психологи, которые готовы предложить свою помощь, которые как бы пытаются решить проблему отсутствия душевного спокойствия у людей в различных ситуациях. Но они не решают этой проблемы до конца. Никто не способен из людей дать настоящего мира, потому что Священное Писание говорит «проклят всякий, надеющийся на человека и плод делающий свои опоры». Ни один человек не может дать настоящего мира. Мы живем в мире, который не знает пути мира. Это огромное благословение для нас сегодня, братья и сестры, что мы имеем Слово Божье, которое мы можем изучать, которое мы можем смотреть, из которого мы можем научаться, как мы можем жить. И я хотел бы, чтобы мы сегодня с вами вместе, глядя на наш сегодняшний отрывок, который мы будем читать, смотрели на свою жизнь и сравнивали, насколько мы имеем этот мир, насколько мы наполняемся этим миром, насколько он проявляется в нас. Насколько мы нуждаемся в нем. И мы нуждаемся в нем, как я уже сказал, достаточно ситуаций в нашей жизни, начиная с самых маленьких и заканчивая самыми глобальными, когда кто-то сказал что-то неосторожно, и уже нет мира в сердце. Когда уже есть натянутые отношения, когда уже есть конфликт, когда он готов разгореться. Давайте обратимся сейчас с вами к тексту Священного Писания, который записан в книге пророка Исаия в 9 главе, Откройте вместе со мной сейчас ваши Библии, если у кого-то есть возможность, можете посмотреть здесь. Паша уже открыл этот текст. Книга Исаия, 9 глава, и мы прочитаем 6 и 7 стихи. Исаия 9, 6, 7. И здесь написано, «Ибо младенец родился нам, сын дан нам владычество на раменах его, и нарекут ему имя». Чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира, умножению владычества его и мира, нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой. Отныне и до века ревность Господа Саваофа соделает это. Я хотел бы сегодня обратить внимание, сконцентрировать наше внимание на одном качестве, на одном имени, которое здесь называет Исаия князь мира. Он говорит здесь это пророчество об Иисусе Христе и называет его князем мира. И пункты плана, по которым мы пойдем: почему мы нуждаемся в мире, природа мира, что он на себя представляет и путь который предлагает Священное Писание, как этот путь, как этот мир может стать нашей с вами повседневной, каждодневной реальностью. Итак, первая наша нужда в мире. Как вы знаете, Священное Писание говорит о том, что проблема отсутствия мира начинается с Эдемского сада, потому что человек восстал против Бога, потому что там человек начал враждовать против Бога. То есть люди встали однажды на тот путь, когда они противопоставили себя Богу. Здесь важно, когда мы говорим о вражде, нужно понимать, что это не какие-то одноразовые явления, не какие-то одноразовые вспышки, не какие-то одноразовые проявления, когда кто-то против нас поступил не так, или когда мы против кого-то не так поступили. Но это то, что проникает в нашу жизнь, что составляет нашу жизнь в большом смысле, в большой части ее. Святой Бог преследует Грешного человека, потому что человек, восстав против Бога, вызывает его гнев. Святой Бог не может ничего общего иметь с грехом, и поэтому вражда. Божья святость – это его сущность». И эта святость требует возмездия, эта святость требует ликвидации источника восстания, и иначе Божья сущность не может допустить, потому что и Бог есть святой Бог, потому что Он есть абсолютный Бог, абсолютно святой Бог, и поэтому возникает этот конфликт. Это абсолютно однозначный факт, потому что Бог свят, человек грешен. Точно так же, как тот факт, что если вы возьмете... И поднесете к нему горящую спичку, то это абсолютный факт, что не произойдет ничего другого, как только этот порох вспыхнет. То же самое и здесь, в этой ситуации. Псалмопевец Давид описывает состояние, как тяжело человеку, когда нет мира. Он пишет в Псалме 34 «Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего. Нет мира в костях моих от грехов моих». Нет мира в костях моих от грехов моих. Вот в чем причина отсутствия мира. Давид говорит об этом. Итак, если мы говорим о мире, если мы говорим о вражде, то нам нужно понимать, что есть та точка, в которой вражда возникла, где человек восстал против Бога, и есть та точка, в которой нам нужно вернуться, чтобы эта вражда была искоренена, восстановить отношения с Богом. здесь я хотел бы задать вопрос нам с вами, есть ли у нас мир с Богом сегодня. Второй момент – Говорящий о том, что мы нуждаемся в мире, заключается в том, что человек враждует не только с Богом, но еще человек враждует с людьми. И Бытие, книга Бытия, четвертая глава, показывает нам один из первых примеров такой вражды. Помните, когда Каин убил своего брата, и он сделал это по одной причине. Он сделал это потому, что вражда была в его сердце. Он хотел занимать первое место, он захотел иметь первенство, и вдруг кто-то появился рядом, кто составил ему конкуренцию. Посмотрите, книга «Бытие», 4 глава, с 10 стиха. «Господь обращается к Каину и говорит такие слова, и сказал, что ты сделал, голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли, и ныне проклятый от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей». Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей. Для тебя ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. И сказал Каин Господу, Наказание мое больше, нежели снести можно. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь и буду изгнанником и скитальцем на земле. И всякий, кто встретится со мною, убьет меня. Вот этот стих, вот этот... Эти слова описывают ту атмосферу атмосферу мира после грехопадения. Это реальность того, что сделал грех. Возможно, если мы читаем, если мы внимательно всматриваемся в эти слова, мы можем увидеть какую-то ассоциацию с самим собой, где мы находимся в той ситуации, где мы в состоянии беспокойства, где мы в чем-то согрешили. И вот мы имеем это состояние, подобное состоянию Каина, когда мы живем и ждем каких-то угроз, когда у нас нет уверенности, когда наше сердце находится в состоянии раздражения, когда мы раздражены. В принципе, поставив себя в положение Бога, человек добивался собственной приоритетности – и когда он только это сделал, он увидел, что рядом есть люди, которые угрожают ему, которые также претендуют на собственные приоритетности. Причем. Люди каждый думает, что он более достоин, нежели тот, который рядом. И в этом состоянии люди живут, и в этом этом состоянии они существуют, и испытывают вот это напряжение, когда кто-то претендует на его место, кто-то претендует на первенство, кто-то постоянно пытается сдвинуть его с его места, и происходит вот эта борьба, и в экономике это называется таким словом конкуренция. И вот этим пронизана наша жизнь. Мы часто даже не замечаем, может быть, не отдаем себе отчетов в том, что мы с кем-то конкурируем. Мы даже, может быть, не придаем этому где-то значения. Но знаете, как только кому-то удалось чего-то лучше сделать, чего-то большего достичь, как кто-то сказал что-то лучше, чем я, как кто-то сказал, спел лучше, чем я, и уже... Вот это возникает чувство, может быть, неоткрытая конкуренция, неоткрытая вражда, кому-то оказали больше немножко внимания, чем мне, кому-то оказали больше немножко что-то чего-то досталось больше, и уже возникает вот этот неприятный осадок в сердце, правда, неприятное ощущение, и уже может быть готовность враждовать. как я уже сказал, пусть может быть неготовность открыто враждовать, как это произошло у Каина, не в открытой форме, но знаете. Это может быть в форме обиды, это может быть в форме задаенной злобы, непрощения, сарказма, когда кто-то шутит злобно, кто-то замыкается в себе. Могут быть абсолютно разные проявления. Можно продолжать этот список очень долго. Неважно, как, но факт остается фактом: нет больше мира в сердце. И это проблема, с которой мы сталкиваемся каждый день, проблема, с которой мы живем сегодня. И знаете, пророк Исаия. В 57 главе говорит об этом такие слова «О нечестивый, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Пророк Захария говорит вот о чем. Он говорит «Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего, ибо все это я ненавижу, говорит Господь». Смотрите, Бог через пророка Захарию говорит о том, что Он ненавидит такое отношение, ненавидит, когда мы имеем эти мысли зла в своем сердце против ближнего. Он ненавидит это. Он ненавидит мысли зла, потому что в нем самом, в Боге самом нет злых мыслей, у него нет никаких негативных мыслей, потому что он абсолютно святой Бог. И мы нуждаемся в этом мире, потому что мы враждуем против Бога, потому что мы враждуем с людьми, И в глазах Бога мы заслуживаем наказания. об этом говорит Священное Писание. Бог есть святой Бог, Он не может не иметь ничего общего с грехом, Он не может ничего общего иметь с грешником. И как Ему быть? Как Ему быть? Он также и любящий Бог. И вот как раз в этом и заключается благая весть в том, что Бог с любовью посмотрел на своих врагов. Это то, о чем я хочу говорить дальше. Природа мира. За нас виноватых Бог отдал своего невиновного Сына, благодаря Которому мы имеем мир и доступ к Богу. Пророк пишет об Иисусе Христе, который придет здесь в 9 главе Исаии, он пишет «Сын дан нам владычество на раменах Его и нарекут Ему имя «Князь Мира». Интересно, что пророк пишет эти слова, он говорит это пророчество когда, в то время, когда жизнь народа израильского была в напряженной ситуации. Если вы помните из истории в 734 году до Рождества Христова, когда Исаия был еще молодым человеком, а увели в плен северную часть Израиля. Тринадцатью годами позже, в 721 году, была разрушена Самария, пленен остальной Израиль. А несколько лет позже Ассиридзе вторглись в Иудею и разрушили 46 городов, окруженные стенами, и пленили 200 тысяч человек. Если мы бы сейчас с вами прочитали первые пять стихов 9 главы из этой книги пророка то мы бы увидели, какая атмосфера царила там. Здесь написано «Хермо». Тяготивший народ и жезл, поражавший его, и трость, притеснители, обувь воина во время брания и одежды, обогренные кровью, вот этой ситуации, вот эта, это была их реальность, настоящая реальность. Исаи говорит им здесь о том, что: послушайте, есть надежда, потому что сын, ребенок, этот, который родится, он изменит это. Он называет Иисуса Христа князем мира. Кстати, интересно. Мы знаем, что в Библии есть еще один персонаж, который назван тоже князем мира, это дьявол. Сам Иисус о нем говорит, вот идет князь мира, ничего не имеет, ничего во мне. И очень важно, чтобы мы знали, что здесь речь просто в переводе слова, когда речь идет о сатане, используется в оригинале это греческое слово «космос», которое означает дословно «украшение, прекраса, вселенная, земля, система, мировой порядок и человечество». Там же, где речь идет об Иисусе Христе, в нашем сегодня с вами случае это используется слово еврейское слово «шалом». И оно означает не только мир, как отсутствие военных действий, но оно также означает спокойствие, безопасность, благосостояние, достаток, здоровье, удовлетворенность, успех, покой. Целостность. То вот смотрите, это слово многовмещающее, оно включает в себя очень много. И Иисус Христос назван здесь вот этим князем, этого шалома, не просто князем мира, который придет и решит проблему военных действий. Мир, который предлагает Иисус Христос, Он гораздо шире, Он гораздо обширнее, Он несет этот шалом. Можно понять людей, которые находятся в ситуации в военных действий, как эти люди в израильтяне, когда находились в той ситуации, как люди, любые люди, которые находятся в ситуации войны, как сегодня люди на Украине. Если бы мы находились в такой ситуации, то точно, наверняка точно так же мы желали бы этого мира, мы желали этого установления мира, этого окончания военных действий. Любой человек желает этого. Но смотрите, Иисус Христос, Он предлагает нечто большее, Он предлагает этот шалом, этот мир, который является основанием всякого мира. Шалом – это слово, которое характеризует сущность состояния души человека, который имеет эти правильные, спокойные отношения со своим Творцом и как результат с окружающим его обществом. Это тот процесс то состояние человеческой души, без которого невозможно счастье – это состояние покоя, это состояние уверенности, которое происходит не из уверенности в ком-то, не из уверенности и не надежды на плоть, не из уверенности в себе, ни каких-то своих особых качествах, потому что я особо добрый, потому что я особо мягкий человек, потому что я что-то еще, но это происходит из упована на Бога и из уверенности в Нем. И именно этот мир возвещала эта ангельская песня. Помните, когда ангелы пели, когда над Вифлеемом они возвещали приход Иисуса Христа, они говорили «Слава Вышних Богу и на, земле, и на земле шалом в человеках благоволение». На земле шалом, именно об этом они пели, об этом Иисусе Христе, который пришел в мир и который принес вот этот настоящий, с собой шалом, когда Сын Божий взошел на крест, принял на себя гнев Божьей справедливости, гнев, который по праву предназначался нам с вами, восставшему против Творца человеку. Грех, который делали люди, Иисус Христос принял наказание за этот грех на себя, принял этот гнев Божий за нас с вами, за наши грехи, за нечестие. Сын стал в проломе между Святым Отцом и нами людьми. И вот почему Иисус Христос назван этим князем мира, потому что только благодаря Ему мы имеем это примирение с Богом. То, что дает Иисус Христос, примирение с Богом мы имеем только благодаря Ему. Интересно, что когда Исаия говорит вот эти пророческие слова, что придет этот младенец, этот сын, тогда израильский народ, Жившие тогда так и не увидели сына, князя мира, им нужно было верить в эту истину, что будет тот, будет этот сын, будет дан этот младенец. Им нужно было верить в эту истину. И знаете, что общего между ними и нами сегодня живущими? Когда для нас сегодня с вами звучит эта истина, то мы тоже не видели Иисуса. И нам тоже надо верить, нам тоже надо верить. Ученик Иисуса Иоанн пишет, «Неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на Нем». Самый отвратительный грех, если можно так выразиться в глазах Бога, это неверие и непринятие Его Сына. Смотрите, Бог все сделал для того, чтобы для человека, а человек не верит. Писание говорит, это сыны противления. И без веры в эту истину, что все в руках Иисуса Христа, что все Отцом было дано Ему, чтобы нас примирить, мы не можем получить этого мира с Богом. Мы не можем иметь этот мир с Богом. Иисус назван князем мира. Интересно, что это слово «князь» еще означает «правитель» или «вождь». И Он пришел для того, чтобы давать этот мир, для того, чтобы распространять этот мир, для того, чтобы расточать этот мир, мир, которым Он живет. Мир, который Он имеется Своим Отцом. Смотрите, седьмой стих в этой главе говорит о том, что умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида. И вот еще интересный факт, который здесь можно заметить у Бога. Смотрите, эти две вещи сосуществуют рядом – владычество и мир. Задумайтесь, владычество и мир сосуществуют рядом – я объясню, почему это интересно. Смотрите, если человек пытается распространить свое владычество, что происходит на любом уровне, будь то на уровне частном, как частный человек, частное лицо или на уровне государства? Смотрите, что происходит. Если человек пытается распространить свой мир, то другим придется как минимум потесниться. Да, правда? Как минимум придется другим тесно, если другой хочет распространить свое владычество? Если Бог распространяет свое владычество, то вместе с этим владычеством распространяется и его мир. Если, например, муж пытается в семье установить свое владычество и скажет, «Я так сказал, потому что я так хочу, потому что это я глава в семье», я подчеркиваю, если он пытается установить свое владычество, тогда в этой семье не будет мира. Тогда в этой семье, может, будет послушание, основанное на страхе, но не будет мира. Если государство пытается распространить свое владычество, мы имеем достаточно примеров в истории, когда одно государство пытается распространить свое владычество на территории других, мы знаем, что получается, мы знаем, чем это заканчивается. У Бога это не так, абсолютно не так. У Него владычество и мир идут вместе, идут рука об руку. Это то, для чего Иисус Христос пришел. Это то, для чего Он пришел на землю, чтобы установить свое владычество и свой мир. И прежде всего установить свое владычество и свой мир в нашем сердце, в наших с вами сердцах принести это благословение. Христос мир дает по-настоящему. Знаете, люди могут пытаться поискать миру, психологов, может, могут поискать мир в каких-то развлечениях, в каких-то, может быть, в группе друзей, каким-то образом отключиться от реальности, посмотреть какую-то мелодраму, какой-то приятный фильм, который ни к чему не обязывает поискать эту иллюзию. И на самом деле все, что он получит, это будет только, может быть, максимум временные мир, временная какая-то иллюзия мира, какое-то на мгновение, если она будет вообще. Смотрите, Писание говорит об этом очень интересно. Пророк Иеремия говорит в 8 8 главе 15 стихе, говорит об этом, когда человек уповает на себя, уповает на человеческие силы. Он говорит, ждем мира, а ничего доброго нет. Времени исцеления, и вот ужасы. Так получается, когда человек пытается надеяться на себя и на себе подобных в поиске мира. Иисус знал эту проблему, и поэтому, обращаясь к Своим ученикам, Он говорил, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Принимая мир Иисуса Христа, принимая Его мир, мы принимаем Его стабильность, Его спокойствие, Его Уверенность, Его безопасность, Его радость – это то, что мы имеем в Иисусе Христе. Только Христос умеет установить настоящий мир, не временное какое-то перемирие. Он сам говорит, смотрите, не так, как мир дает, не так, как люди дают этот мир, не так, как пытаются люди произвести мир. Люди, как мы уже сказали, пытаются искать этого мира. Трудно жить без мира. Людям нужен мир. Но люди очень часто не понимают этой взаимосвязи или, может, проще сказать, не хотят понять этой взаимосвязи, что мир приходит только тогда, когда человек имеет мир с Богом, когда он позволяет Богу наполнить свое сердце, когда он позволяет Богу наполнить его мышление, поменять его ощущение реальности, менять человеческие чувства. И вот здесь опять интересный факт. Заметьте, чтобы позволить Богу делать это, наполнять нас Его миром, нам нужно позволить Ему наполнять Его владычеством. Нам надо позволить позволить Ему владычествовать в нашей жизни. Важный факт. Давайте запомним этот факт. Мир Божий приходит только с Божьим владычеством в нашем сердце. Пророк Исаия говорит об этом умножении владычества Его и мира Нет предела владычества и мира. Нет предела. Невозможно принять мир от Бога, не приняв его владычество. Только тогда мы будем иметь мир, когда мы починим свою жизнь Иисусу Христу, когда мы позволим Ему поменять наше мышление, поменять наши оценки, наши взгляды, наши стремления. Поэтому, если у кого-то из нас нет сегодня мира в душе, нет мира в сердце, нам Нужно обратить внимание, это единственный способ обратить внимание, насколько Господь является тем Владыкой, тем Господином в нашем сердце, в нашей жизни. Является ли Он царем нашей жизни и насколько Он является царем нашей жизни. Исаия в 48 главе говорит об этом благословении, когда мы подчиняем жизнь Богу. Смотрите, 48 глава пророка Исаия 17 стиха он пишет так. Так говорит Господь Искупитель Твой, святый Израилев, Я, Господь, Бог Твой, научающийся тебе, научающий Тебя полезному, ведущий Тебя по тому пути, по которому должно Тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям Моим, тогда мир бы Твой был бы как река. Тогда мир Твой был бы как река. Люди ищут мира в самых разных вещах, а Бог говорит, если бы ты внимал заповедям Моим, тогда мир твой был бы, как река. Эти слова относятся и к нам сегодня с вами, когда Бог обращается через Исаию к человечеству и говорит, если бы вы внимали заповеди Моим, тогда мир бы был, как река. Если мы хотим этот Мир Божий иметь в себе, хотим иметь его каждый день и постоянно, нам нужно починить его владычеству себя, свое сердце, нам нужно внимать его заповедям, и другого пути нет. И тогда мир будет как река, и тогда хватит этого мира на то, чтобы он распространялся и на тех, кто рядом с нами, и на тех, с кем у нас может быть натянутые отношения, И на тех, с кем, может быть, у нас, о ком мы только думаем, у нас мурашки по коже, которого человека нам неприятно видеть, и на него нам хватит мира. Мы говорили о том, что все люди желают мира, всем людям нужен мир. Мы говорили об источнике мира, о том, кто является источником этого мира, кто дает. И теперь третий пункт – путь к миру. Мы Сказали вначале, помянули Фому Кимпийского, который сказал, «Все люди желают мира, но так мало тех, кто готов позаботиться о мире, о том, что даст мир». Знаете, человек так устроен, что очень часто в каких-то конфликтных ситуациях люди поступают по принципу автоматически часто «пусть он первый придет ко мне, пусть он первый сделает шаг к примирению». Пусть он первый попросит прощения, а тогда уже и я посмотрю. Может быть, и я сделаю путь, на шаг навстречу. А вот пусть он или она, или он, или они. И знаете, вот это если, если, если. А если бы не они, а если бы не он, и не она, и не то, и не другое, то я, может быть, и вообще был хорошим, и я вообще бы тогда, может быть, и ни с кем и не ссорился, и все было бы хорошо и замечательно. И вот почему Иисус Христос, зная эту проблему человеческого сердца, смотрите, Он обращается к Своим ученикам и говорит о миротворчестве. Он говорит о том, что нам нужно творить мир, нам не нужно ждать, когда другие Его сотворят, нам нужно Его делать, нам нужно жить в этом мире. Помните, Он говорит, блаженные кто? Миротворцы, те, которые творят мир. Нам нужно жить в этом мире, нам нужно его достигать, независимо от того, как настроены люди по отношению к нам. Священное Писание здесь не оставляет нас одних с этой проблемой, но смотрите, апостол Павел, обращаясь к Тимофею во второй главе послания, во втором послании Тимофея, он дает нам практический совет, как поступать в ситуации, если люди настроены против нас враждебно. Смотрите, вторая глава второго послания Тимофея, с 22 стиха апостол Павел пишет, Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, скротостью наставлять противникам, противников не даст ли им Бог покаяние, познанию истины». Контекст этого стиха тот, что апостол Павел предупреждает Тимофея о том, что ты будешь там в церкви, ты будешь учить, и будут люди, которые будут нести явное лжеучение, которые будут настроены против тебя. Он говорит, вот эти люди будут настроены против тебя, они будут враждовать против тебя. Но вот твои действия, смотри, юношеских похотей убегай. Вот здесь слово, которое переведено на наш язык как «похоти», это не только ограниченные какие то может быть сексуальные желания это более широкое слово которое несет в себе еще другое значение как амбиции юношеские неконтролируемые желания знаете когда Люди что-то новое узнают, когда они чему-то научились, особенно часто присуще молодым людям, когда они чему-то научились, когда они что-то знают, когда они чувствуют, что знают что-то лучше, чем другие. И возникает вот это желание, может быть, неконтролируемое желание возвышаться над другими по типу «я знаю, а они нет». И вот этого, говорит апостол Павел, вот этого «убегай» юношеских амбиций, юношеских «Похоти и убегай». И вместо этого он говорит, «Держись правды и веры». Он говорит, «Держись священного Писания истины и упований на эту истину». Дальше он говорит, «Любви и мира». Часто люди, когда говорят об истине, мы уже упоминали в этом начале, забывают о мире. И апостол Павел говорит, «Не то, что ты должен, Тимофей, не то, что ты должен быть таким, знаешь, уклоняться». На ту сторону и на ту сторону, сегодня придерживаясь одного взгляда, завтра другого, он говорит, нет, твердо держись истинные учения, но при этом не враждуй с людьми. Не поднимай себя на такое положение, что ты стал Богом осуждающим людей, вместо этого избегай глупых и невежественных споров, и он говорит, и будь приветлив ко всем». Это очень хороший пример для нас с вами сегодня, если мы знаем, что мы находимся в истинном учении. Этот пример, как относиться к тем людям, которые находятся в ложном учении. И дальше написано, он говорит, будь приветлив ко всем. И дальше он говорит, с кротостью наставляй противников. Павел говорит, продолжай наставлять противников, продолжай говорить, продолжай касаться. Но, он говорит, делай это с кротостью не в состоянии осуждения, не в том состоянии сердца, что ты осуждаешь их, не в духе давления, что ты давишь на них, что они неправы, а ты прав, не в духе того, что ты превозносишься над ним, что ты чего-то достиг, а они нет. Но он говорит, с упованием не даст ли им Бог, не даст ли Бог этому человеку покаяние? В послании к римлянам апостол Павел говорит примерно то же, он говорит, «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми». «Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми». Даже в ситуации, когда люди относятся к нам враждебно, нам независимо от этого, говорит Писание, должно стремиться к миру, должно стремиться добро, даже если люди негативно настроены против нас. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми. Иисус Христос показал нам в этом пример неоднократно. Самый большой пример, когда Он, будучи распят на кресте, распят на кресте, терпел несправедливость со стороны людей, терпел поругание, терпел насмешки. Он не проклинал, помните, Он молился о них, и Он говорил, «Отче, прости им». Хотя Он мог, Он уметь, имел эту возможность Тут же уничтожить всех, но Он говорил, «Отче, прости им, братья и сестры, друзья, поэтому у нас нет другого варианта, кроме того, как поступать, как Иисус Христос, унес. у нас нет другого варианта. Мы должны иметь этот мир, который бы наполнял сердца и которого хватало бы на то, чтобы наполнять сердца людей вокруг нас, или как минимум, чтобы касаться сердец людей, которые вокруг нас». Послание к филиппийцам написано интересно, как мир Божий может быть реальностью для нас, независимо от тех обстоятельств, в которых мы находимся, независимо от тех беспокойств, которые нас окружают, может быть, каждый день. Он говорит так: кротость ваша, да будет известна всем человекам, Господь близко. Он утешает, Он говорит: кротость будет ваша известна всем человекам, потому что Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И смотрите дальше, он говорит, что происходит тогда. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Смотрите, этот результат, непревзойденный результат, который можно получить только от Бога. И мир Божий, который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Кротость ваша, Он говорит, это отречение от зла, чтобы люди знали нас как людей незлобивых, как людей мягких, и вместо того, чтобы иметь беспокойство, возложить свое упование на Иисусе Христе, на Иисуса Христа, найти умиротворение в Нем. Тот же Фамакимпийский, которого мы упоминали в начале, написал также однажды, если вы хотите давать мир другим, научитесь иметь его прежде в себе. И апостол, Павел, и апостол Петр простите, пишет о том, как это возможно устанавливать мир вокруг в том обществе, где мы живем, в том обществе, где мы находимся с вами. Первое послание Петра, он пишет. «Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему». Смотрите, что происходит. Получай этот мир от Бога, распространяя этот мир вокруг, служа им тем, кто нас окружает, тем самым мы служим Господу. В послании к римлянам Павел пишет об этом Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе, кто сим служит Христу. Мы служим этим Иисусу Христу. Однажды придет время, когда мир, о котором мы сегодня читали, о котором мы читаем в Священном Писании, о котором мы так много говорили сегодня, о котором говорил Иисус Христос, станет реальностью для всех людей, которые... Будут жить тогда. Это начнется в тысячелетнем царстве, и это будет продолжаться всю вечность. И пророк Исаи пишет об этом в 32 главе: Он говорит так: и делом правды будет мир и плодом правосудия, спокойствие и безопасность во веке. И делом правды будет мир и плодом правосудия, спокойствие и безопасность во веки. Слава Господу! что мы можем сегодня уже имеем эту возможность присоединиться к этому Божьему миру, который дает нам Иисус Христос, который мы получаем через веру в Иисуса Христа, через веру в то, что Иисус Христос принял наказание вместо нас за наши грехи, через веру в то, что мы принимаем, что Иисус Христос примирил нас с Отцом, и мы можем иметь этот мир теперь с Богом. Я хотел бы сегодня, чтобы каждый из нас мог смотря в этот текст Священного Писания, через который Бог обращается к нам, чтобы мы посмотрели каждый в себя, внимательно посмотрели в свое сердце, имеем ли мы покой в своем сердце. В мире ли мы с Богом, со своим Творцом? Можем ли мы предстать перед Ним с открытым лицом? Можем ли мы сказать, что в нашей жизни нет никакого конфликта? Можем ли мы сказать, что... В душе всегда светло и спокойно. Можем ли мы сказать, что мы всегда с успехом противостоим искушениям и греху? Можем ли мы сказать, что мы всегда побеждаем в борьбе с похотями и страстями? Можем ли мы сказать, что мы имеем добрые отношения с родителями, с мужем, с женой, Можем ли мы сказать, что мы имеем эти добрые отношения с коллегами на работе, с теми людьми, с которыми, может быть, мы случайно встречаемся единожды и больше никогда не встретимся в жизни, на этом жизненном пути? Можем ли мы сказать, что мы были в мире с ними? Если нет, если это не так, если мы снова вынуждены признавать, что находимся в состоянии борьбы, лишены этого покоя, лишены этого мира, то тогда нам ничего от другого не остается, как обращаться снова к Иисусу Христу и просить восстановления этих отношений, просить милости Божией, которую Он богат и которую Он готов дать нам без какого-то ограничения. Давайте мы будем сейчас молиться.